0: Geht. willkommen zu einer Folge auf dem DNX-Podcast mit einem Special zu unserem Facebook-Live, das Feli und ich mit der großen DNX-Community gemacht haben. Ihr konntet uns alles zum Thema digitalen, normalen Lifestyle, Fragen rausgekommen sind, über zwei Stunden, 32 und über 50 Fragen und Antworten und das Ganze jetzt hier exklusiv auf dem DNX-Podcast in sechs Teile unterteilt. Viel Spaß!
1: So, ein paar haben wir noch hier. Warte mal, das mache ich mal grün. Wir markieren hier nämlich immer alles grün, ganz schön säuberlich, welche Fragen wir schon beantwortet haben. Ähm Ach so, was unsere ersten konkreten Schritte ins Nomadenleben waren. Also, dass wir nach Asien abgehauen sind, wir sind nach Thailand geflogen, plus, dass wir eine Website uns damals aufgebaut haben, die hieß Online Angels. Die haben wir aber jetzt mittlerweile schon offline genommen. Äh, wo wir halt unsere Freelancer-Dienste angeboten haben. Das waren unsere ersten Steps. Wir haben Online-Angels die Website gemacht und Rock My Site, wo wir einen Service angeboten haben, WordPress-Webseiten zu bauen. Ähm, das waren unsere ersten beiden Webseiten, glaube ich. Neben unseren
0: Personal-Websites
1: haben wir auch irgendwann aufgebaut. Und
0: daraus haben wir aus Rock My Site, das war Webseiterstellung, dann unser erstes quasi Produkt, Wunder ja, ähm, genau, da
1: haben wir versucht, Webseiten zu standardisieren, nur bestimmte Teams anzubieten, so dass wir das mehr automatisieren konnten. Das war nämlich da unsere, unsere ersten Automatisierungsversuche ja. des Freelancens. Gar nicht so leicht, Gar aber es nicht ging. So aber
0: wenn du den Leuten Vorlagen gibst und sagst, es gibt nur A, B oder C, genau. dann ging eigentlich. Aber es
1: war trotzdem hakelig. Also was die Leute dann voll
0: spannend fanden, waren unsere Personal-Websites. Du kannst ja mal auf markusmeurer.de oder feliciahagarten.de gehen. Dann, ich habe
1: nur noch .com, die, die habe ich runtergenommen.
0: Die wird weitergeleitet zur .com, äh, da siehst du, da ist einfach so, was, wer wir sind, was wir machen und so und früher war das dann auch noch ein bisschen mehr auf Freelancer aufgebaut und dann kamen viele Freelancer zu uns und haben gesagt, ich will auch so quasi so eine öffentliche Visitenkarte im Netz haben oder Passive Jobseekers, also Passive passiv Jobsuchende ähm, hatten dann so Personal Branded Websites bei uns angefragt und daraus haben wir das erste Produkt gemacht und da übrigens, auch wenn viele, weil mich viele auch immer fragen, ich will mich nicht unter Wert verkaufen und in meiner Agentur, wo ich früher gearbeitet habe, da haben die 200 Euro für mich pro Stunde berechnet, das will ich jetzt auch. Wir haben die ersten Webseiten komplett kostenlos erstellt für die Kunden, um Testimonien zu kriegen und um selber Erfahrung zu sammeln. Also man darf sich echt nicht zu schade sein, gerade wenn du wieder neu irgendwo startest und von Null anfängst, dann wirklich auch von Null anzufangen und nicht zu hohe Erwartungen zu haben, weil dann kannst du nur enttäuscht werden.
1: Ja, also man denkt halt am Anfang so, boah, ja, man ist voll viel wert und äh, ist man ja äh, schon auch. Aber im ersten Moment, wenn du dich selbstständig machst, kennt dich erstmal keiner und interessiert keinen. Und das tut dann auch erstmal kurz weh und du denkst so, scheiße, ähm, war so, hattest doch so eine geile Position vorher im Unternehmen oder so. Und dann fängst du in Anführungsstrichen wieder bei Null an, dir deine Reputation irgendwie aufzubauen und so. Und das ist natürlich erstmal... Ein bisschen kalter Sprung ins Wasser. Wo wir uns kennengelernt haben auf der Arbeit, <lacht> im 9-to-5-Job. Job, natürlich. Ja, bei, bei einer Jobbörse. Ja, Stepstone. Wir haben beide bei Stepstone in Düsseldorf gearbeitet. Ähm, kennt ihr vielleicht, ist ja eigentlich Deutschlands größte Jobbörse.
0: Ophelia hat im Marketing gearbeitet und ich habe im Online-Marketing im SEO. Genau, Bio, also
1: wir waren in anderen verschiedenen Abteilungen.
0: Aber im gleichen Büro.
1: Nein, wir haben nicht im gleichen Büro gesessen, im gleichen Gebäude. Nicht im gleichen
0: Raum, aber wir waren im gleichen ja. Office,
1: ja. <lacht> wenn man das
0: so sagt. Und ich bin gerade aus Münster zurückgekommen. Ich habe in ja Münster studiert, nicht zu Ende studiert, sondern ein Studium abgebrochen, dann noch eine Ausbildung gemacht zum Veranstaltungskaufmann und dann in einer Agentur gearbeitet, im Online-Marketing und das war mein erster größerer Job-Call, dann mit Seppson, da hatte ich mich dann beworben. Seppson. Und Das war
1: cool. War auf jeden Fall zu der Zeit echt eine richtig geile Firma. Das hat richtig Spaß gemacht, weil die gerade auch so ein Start-up äh, Aufbruch-Vibe hatten und man da echt viel lernen und reißen konnte. Mhm. Und gerade die ganze startup szene hat einen selber dann auch
0: empowert, ähm, Dinge vielleicht nicht tausend Millionen Prozent perfekt machen zu müssen, sondern auch einfach mal zu machen. Und das hat uns dann auch viel Konfidenz später gegeben, uns selber selbstständig zu machen.
1: Mhm. Ja, Und sonst würden wir uns auch nicht kennen, ne? wenn es <lacht> jetzt so nicht gewesen wäre. Ja, alles seine guten Seiten gehabt. Ähm, ob wir einen Tipp haben, allgemein für Anfänger, die zeitlich ausgelastet sind, um digitale Nomaden zu werden. Also letztendlich hat jeder die gleiche Zeit im Leben zur Verfügung. Das, das Wichtigste äh, musst du ändern, nämlich deine Prioritäten, wie du deine Zeit einteilst.
0: Mal überleg mal, was der Elon Musk macht. Der hat ein Unternehmen, ähm, SpaceX Space oder so, ich komme gar nicht vom Namen, Das äh, auf jeden Fall Space Shuttles herstellt. Dann revolutioniert er gerade den ganzen Automobilmarkt mal eben mit Tesla und hat noch ein drittes Unternehmen, Sun City, das den Solarenergiemarkt ähm, völlig auf den Kopf stellt. Und der hat sich seine sieben Tage so aufgeteilt, dass er zwei Tage in dem einen Unternehmen ist, zwei Tage in dem zweiten und drei Tage im dritten, Wie er das mit der Family macht, weiß ich auch nicht. Aber das ist ein super Beispiel dafür, dass es echt immer nur auf die Priorisierung ankommt. Ein zweites Beispiel, was ich immer gerne nehme, ist Arnold Schwarzenegger, der in vier Bereichen, fünf Bereichen Weltklasse, einer der besten geworden ist. Zum einen der stärkste Mensch der Welt im Bodybuilding, dann ist er durch sein Unternehmertum, mit hat in Immobilien investiert, finanziell frei geworden, war also auch ein sehr smarter Unternehmer, ist einer der bestbezahlten Hollywood-Schauspieler geworden, hat eine Politikkarriere als Governor von Kalifornien hingelegt und ist jetzt noch ähm, philanthrop und äh, Umweltaktivist, wo
1: wir dann sagen so boah wie hat der das gemacht, wo du dann zum Beispiel sagst boah wie schaffen wir das oder so ne also es gibt immer ähm, ja immer eine krasse Benchmark wo man sieht boah es geht noch krasser und die Leute haben genau die gleiche Zeit zur Verfügung wie du mhm. Glaubt ihr, dass man vom E-Book schreiben leben kann, wenn man ständig neue schreibt? Ernährung, Persönlichkeit. Christine von
0: der PSU. Und alle über Amazon
1: veröffentlicht. Also es gibt viele Leute, die sich durch mehrere Bücher so ein gutes paar hundert Euro Grundeinkommen sichern. So was ja dann letztendlich passiv ist, wenn du es einmal veröffentlicht hast. Es sei denn, du datest das Buch nochmal ab oder so kommt es auch an, wie viele du schreiben willst, aber ich glaube, man kann schon so ein solides Grund-Basic-Dings durch mehrere Bücher schaffen, durchaus. Aber tendenziell braucht man, je nachdem, was du für ein, äh, Lebenshaltungskosten hast, auf jeden Fall noch was anderes, was da weiter drauf aufbaut. Gerade wenn du mit einem Verlag ein Buch veröffentlicht, kriegt der ja auch noch Prozente ab. Wenn du Amazon Self-Publishing machst, äh, kriegst du es nur. Ja, wenn du aber gutes Marketing machst, das Ding ist, dass äh, Bücher meist nicht so teuer sind, ne? gerade auch im, im Wettbewerb auf Amazon. Ich glaube, wenn du dann aber ähm, ein eigenes Paket machst auf deiner Website, wo du dann noch, weiß ich nicht, ein Paket machst, wo du noch irgendwelche Checklisten dazu hast oder noch ein äh, persönliches Coaching dazu oder noch äh, Videos, -Paket zum Thema, wo du so ein bisschen noch mehr um das E-Book bündelst, dann kannst du es halt auch teurer machen. Dann kannst du es aber halt nicht auf Amazon verkaufen. Das wäre jetzt noch so ein Tipp, da noch verschiedene Bündel zum Pakete draus zu machen. Yes! Äh, wie kann ich als Filmemacher Videoschnitt-Online-Geld verdienen? Klar, da kannst du super Freelancen. Ähm, Wir hatten auch schon Leute im
0: Team, die für uns dann einen Videocut gemacht haben von ja. überall. Also es geht von überall oder der, der Niklas zum Beispiel ähm, hilft uns bei der DNX Academy der sitzt in Berlin und hat die Academy-Videos für uns gekartet das Logo, das Sound-Logo da rein. Vielen Dank an dich, lieber Niklas, dass also du gerade siehst.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob man daraus auch aus dem Know-how, ich kenne kenn mich da nicht so aus in der Branche, ob man da auch irgendwelche Videokurse draus machen könnte für andere, weiß nicht, was so Stimmt, Leute aus der Branche brauchen. Ansonsten auf jeden Fall Freelancen, als, als Videocutter wird immer
0: gesucht. Und gerade jetzt, wo das Internet der immer besser ausgebaut ist, die Storages, Cloud-Storages immer größer werden. Das war früher so ein bisschen das Problem mit Videodateien, ähm, steht dem nichts mehr im Wege. So, ah. so, wir machen noch sechs Fragen und dann haben noch eine noch
1: zu unserer Beziehung. Okay, allein, ja, die allein. stehen noch hier drin. Ja,
0: die von den Fragen.
1: Also, die Miriam hat äh, Ideen, womit sie Geld verdienen kann und eins, äh, Porträts über Menschen schreiben, die ein Unternehmen gegründet haben und sie möchte coachen, sie ist Schauspielerin und in der Weiterbildung zur Theatertherapeutin. Sie will dadurch die und die Hürde zu, äh, sich zu zeigen bei Menschen entfernen. Ähm, wie kann ich die Idee nach außen präsentieren, Kunden finden und Geld dafür nehmen? Also an sich finde ich das Thema cool, Kreativitätsblockaden, auch gerade weil du diesen Schauspielhintergrund hast und Theatertherapeutin. Also wenn du coachen willst, als Coach kann man super gut online halt Geld verdienen, also indem du Skype-Coaching zum Beispiel machst und die Ideen nach außen hin präsentieren. Also ich würde wahrscheinlich als Personal-Brand am besten auftreten unter deinem Namen als Coach. Und ähm, natürlich mit Website und vielleicht auch ja auf Facebook. Vielleicht kannst du auch eine Facebook-Gruppe machen zu dem Thema, eine kostenlose Facebook-Community oder einen Podcast starten zu dem Thema, weil Podcasting ist immer noch äh, mittlerweile halt hotter als Bloggen. Bloggen ist ja auch schon wieder ein bisschen oldschool, obwohl ein Blog auch immer noch äh, gut ist. Und durch diese ganzen Reichweiten-Sachen, wie zum Beispiel Facebook was aufbauen, Facebook äh, live zu machen, Podcasting, bloggen, anderswo, Interviews geben oder Gastartikel schreiben zu deinem Thema. Du könntest einen YouTube-Kanal machen, musst halt so ein bisschen gucken, was von diesen ganzen Kanälen dir am besten gefällt, für das, was du vorhast. Und das ähm, musst du ja machen, um Leute zu erreichen, überhaupt in deinen Themen. Vielleicht auch mal gucken, ob es schon Gruppen dazu gibt. Und dann kannst du geil Coaching machen oder vielleicht auch einen Online-Kurs ähm, also Kunden finden, müsstest du halt erstmal so ein bisschen gucken, wo tummeln die sich, so ein bisschen Market Research machen, wo erreichst du genau deine Zielgruppe. Kannst ja mal sagen, ob das schon ein bisschen weitergeholfen hat, aber es ist natürlich ein mega Thema, jetzt ein komplettes Business aufzubauen, da könnten wir jetzt wahrscheinlich fünf Stunden drüber reden, wie man das macht. Dafür war jetzt unser Free Online Kurs eigentlich ganz gut von der Idee zum Business. Aber der, der läuft ja, wie, läuft, wie gesagt, gerade und haben wir geschlossen.
0: Aber ähm, trag dich auf den xacademy.de ein. In den Newsletter, genau. da kriegst du Bescheid, wenn wir den Kurs wieder aufmachen. Wir machen 2018 den Kurs wahrscheinlich nochmal auf.
1: Ähm, so, die zweite Frage von sechs. Achso, das hatten wir schon. Ob man für, äh, aus dem Ausland halt für ein Unternehmen in Deutschland arbeiten kann, klar. Als
0: Freelancer auf jeden Fall.
1: Ja. Das haben wir. Habt ihr Coaches, Mentoren, mit denen ihr immer wieder Termine habt? Also ehrlich gesagt, aktuell jetzt kein regelmäßig, wo wir jetzt sagen, alle zwei Wochen skypen wir mit denen oder so. Wir haben aber so ein paar bestimmte Leute, mit denen wir uns austauschen oder die wir auch fragen, wenn wir Hilfe brauchen. Das kann dann aber auch mal dann im Akutfall einfach per WhatsApp-Nachricht oder so passieren. Wir hatten jetzt auch auf der DNX Global den Nadaf kennengelernt, das ist ein Israeli, der ist super, super geil, der macht auch Coaching, bei dem haben wir jetzt mal, weil der uns als Typ halt auch einfach so inspiriert hat, letztens eine Coaching-Stunde gemacht und machen da vielleicht auch weiter, das war super, super geil, weil der auch so einen mega holistischen Ansatz hat, also... Ähm, ja, also alle Lebensbereiche, wofür wir uns ja auch interessieren. Also nicht nur Business, sondern ähm, Family, äh, persönliche, also Wells oder ähm, dein Purpose, deine Goals, also all diese Themen. Relationship. Relationship, da ist der Mega-Mega-Top drin.
0: Also was ich voll gerne mache, ist, äh, wie Feli gerade schon meinte, über WhatsApp quasi so Masterminding. On Demand. Also ich nehme eine Sprachnachricht auf an einem befreundeten Unternehmer und wann immer er Zeit und Bock hat, antwortet dann. Und dann einen Tag später oder zwei Tage später antworte ich. So habe ich das zum Beispiel mit der Conny oder mit dem Sascha vom Digitalen Nomaden Podcast. Mit dem, äh, wie heißt der? Sascha Müller? Müller auf jeden Fall, der Krypto der der Amazon der FBA.
1: Jetzt kommen
0: Egal. Ja. Auf jeden Fall mit den verschiedensten Sascha. Leuten da habe ich da Masterminding Sessions.
1: Ja, aber wir machen auch äh, Brainstorm auch schon mal mit Tobi Beck zum Beispiel, also mit ganz verschiedenen Leuten. Oder mhm. mit dem Car Sundance tausche ich mich auch total gerne aus, weil der auch so voll ähm, Green,
0: oder Vegan, auch mal, bla
1: und oder den habe ich auch schon mal voll viele Fragen zum Thema Family gestellt.
0: Stimmt. Oder ja. mal themenfremde Leute wie den Dirk Reuter. Der kommt jetzt aus dem Sales-Bereich, aber ist auch immer mal spannend, so aus anderen Blickwinkeln.
1: Aber generell, ehrlich gesagt, also hätte ich im Grunde gerne oder könnten wir eigentlich auch mal machen, einen regelmäßigen Coach, weil ich glaube, das bringt total viel. Gerade wenn man irgendwo nicht weiterkommt oder man sieht halt selbst manchmal nicht mehr, was die nächsten Steps sind oder wo man sich verhaselt. Also Coaches generell finde ich super, 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 super geil. Wie macht man das am besten als digitale Nomade, wenn man mehrere Baustellen hat mit Einkommen, Kleingewerbe anmelden oder Deutschland lieber komplett abmelden? Also erstmal zum Starten, immer erstmal als Kleingewerbe starten.
0: Mhm. Dann muss Deutschland auch komplett wussten. abmelden
1: ist erstmal kompliziert. Da musst du ein bisschen wissen, also was du ich tust. Ich würde erstmal
0: mein Business ans Laufen bringen. Weil solange du nicht viel verdienst, zahlst du auch nicht so viel Steuern. Das geht alles noch in Deutschland. Und dann später, wenn du sagst, du bist eh nicht mehr so oft in Deutschland und du reist und dein Business läuft, dann würde ich mich damit beschäftigen. Genau, und Aber dann, dann auch ordentlich
1: ist... damit beschäftigen, mit allen Vor- und Nachteilen und allen Steps, die dabei zu beachten sind. Aber erstmal
0: macht es total viel Sinn, als Kleinunternehmer zu starten.
1: Genau, und Krankenversicherung hat sie auch nochmal gefragt, haben wir die Integra Global? Aber wenn du in Deutschland gemeldet bist, nimmst du deine Deutsche. Und wenn du ins Ausland gehst, stellst du die auf Anwartschaft und nimmst eine Langzeitauslands. Reisekrankenversicherung von der hanse
0: <lacht> Wenn du dich in Deutschland versicherst, dann nimmst du eine PKV, eine private, mit hoher Selbstbeteiligung und niedrigen Beitrag. Genau. Wenn du nicht chronisch krank bist.
1: Ähm, wie wichtig seht ihr, Skills in Sachen Online-Marketing zu haben beziehungsweise sich selbst verkaufen zu können? Könnt ihr irgendwas Genaues empfehlen, wie man sich in diesem Bereich Skills aneignen kann? Also Online-Marketing sollte man schon ein Grundverständnis haben, wenn man online arbeitet. Klar kannst du dir Experten reinholen, zum Beispiel einen Spezialisten für Facebook-Ads und so, aber es ist schon gut, ein Basic-Understanding zu haben, wie online funktioniert einfach, ne? Ähm, weil sonst kommst du, glaube ich, nicht weit. Und sich selbst verkaufen zu können, ist natürlich ein mega, mega, mega wichtiges Ding. Und das, da haben ganz, ganz viele Leute halt Probleme mit. Teilweise auch, weil sie einen zu geringen Selbstwert haben und dann innerlich daran halt an sich selber arbeiten müssen, den zu steigern, weil alles, was du innerlich hast, projizierst du halt auch nach außen. Und ich, weiß, oh, ich weiß nicht, ob mein Produkt cool ist und es ist vielleicht zu teuer und so, wie willst du da jemanden, Überzeugen, wenn du nicht selbst davon überzeugt bist, das Produkt zu kaufen. Also, und da ist natürlich so, wenn du selber geile Sachen machst, von denen du überzeugt bist, so leichter ist es natürlich für dich, das zu verkaufen. Wenn wir sagen, hey, DNX Berlin ist einfach mega geil und wir sind selber stolz darauf, was wir geschaffen haben. Und wir sagen, das ist das Geld halt voll wert. Wir wissen es einfach von dem Feedback, die wir kriegen. Dann kann man das natürlich viel besser vertreten, als wenn ich jetzt sage, wie im Beispiel eben, okay, ich verkaufe jetzt Kofferanhänger, die nicht vegan sind, aber eigentlich stehe ich da nicht hinter, weil ich... Also dann ist man ja schon... Unsicher und nicht überzeugt von seinem eigenen Produkt mehr. Und dann ähm, strahlt man das auch nach außen. Und dann hat es wahrscheinlich halt auch keinen Erfolg. Und, und dieses Selbstverkaufen, das ist natürlich zum Beispiel Dirk Kräuter, glaube ich, ja, ganz gut. Seine ja. Seminare. Der ist, glaube
0: ich, im März in Berlin. Ja, und ähm, wie so oft kommt es hier auch auf das Umfeld an. Also, kleine Anekdote von mir. Wir haben ja angefangen als Freelancer und ich habe dann Webseiten erstellt, auf WordPress oder im Online-Marketing, Firmen beraten. Und das hat sich in Berlin, als ich da noch in dieser krassen Startup-Szene unterwegs war, sehr low für mich angefühlt, weil alle immer von diesen fetten, nächsten, großen Dingen erzählt haben und die krassesten Typen und Mädels ever waren. Und ich habe mich, hab mich da echt klein gefühlt dagegen. So, und was mir geholfen hat, war, dass wir zusammen getravelt sind nach Südostasien und von den Philippinen aus habe ich da mal einen Freelancer-Service gestartet, hatte trotzdem mega Schiss und dachte, die lachen mich aus, diese krassen Seos aus dem Skype-Blackhead-Chat, wo ich dann äh, drin sein durfte. Und hab aber einfach mal rausgehauen, dass ich jetzt Webseiten erstellen kann auf WordPress und gemerkt, genau das brauchen ja ganz viele Leute. Das ist gar nicht so low wie, low wie ich denke. Solange du eine Person damit erreichst, der du damit hilfst, dann bist du für diese Person der Experte in dem Moment und dann kannst du auch damit rausgehen und dein erstes Geld verdienen. Du musst halt nicht, du musst nicht immer der aller, allerbeste, krasseste Typ sein. Du musst einfach nur mehr wissen als der, der deine Dienstleistung gut findet und kauft
1: vorher riecht es gerade verbrannt und ich dachte, dass ich vielleicht, ich habe nämlich ohne Scheiß schon drei Töpfe verbrannt, weil ich stelle dann immer Ingwer oder so auf das Ding, fange dann an, weiter zu arbeiten und dann vergesse ich das halt. Und ich habe schon drei Töpfe angeguckt, aber diesmal ist das von unseren Nachbarn. Wie ist euer Geheimnis, dass ihr so harmonisch wirkt, trotz dass ihr als Paar quasi ständig rum, rund um die Uhr zusammen seid? Ja, das haben schon viele Leute gefragt, ne?
0: Ja. Äh, ich weiß es nicht. <lacht> vielleicht ist das das Geheimnis, dass wir uns da noch nie bewusst Gedanken darüber gemacht haben, wie eine perfekte Beziehung oder wie eine gute Beziehung aussehen könnte, sondern dass wir einfach einfach so sind, wie wir sind. Und vielleicht dadurch, dass wir beide auch sehr viel Zeit in, in Wachstum investieren, in allen Bereichen, ähm, harmoniert das halt sehr gut. Ich glaube, was nicht funktioniert in der Beziehung ist, wenn der eine stehen bleibt, der andere sich weiterentwickelt oder grundsätzlich, dass die Values, das Wertesystem nicht zueinander passt oder dass einer zu starrsinnig auf seine Meinung beharrt und nicht bereit ist, Kompromisse einzugehen. Das alles ist bei uns nicht der Fall. Oder ganz oft bei Beziehungen ist es so, dass der eine sich nur wertvoll findet, wenn der andere quasi die beiden sind, dann erst ein Teil zusammen. Ich glaube, wir beide können auch ganz gut existieren, ohne dass der andere dabei ist. Wollen wir aber nur nicht. Deshalb sind wir die ganze Zeit zusammen.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ja nicht nicht easy. Und am besten ist halt zusammen zu growen immer. ne? Und dann auch Challenges irgendwie... Ja, wir sind halt beide so Optimierer-Typen ne? in allen Lebensbereichen. Wir lieben es, alles zu optimieren und noch besser zu machen und noch auszuprobieren. Und so optimieren wir wahrscheinlich indirekt auch immer unsere Beziehung. Ja. Ja, und klar, wir sind halt... Haben halt auch immer neue Herausforderungen Reize durch mhm. dieses ständige Wechseln von Ländern, neuen Leuten.
0: Also wir haben sogar schon mal einen Talk gegeben auf den X, das quasi das digitale Nomantum unsere Beziehung gerettet hat.
1: Ja, weil sonst wären wir, glaube ich, tot langweilig geworden. In wir waren Berlin. nämlich mal an
0: einem Punkt in Berlin, wo es einfach nicht weiterging, wo alles eingefahren war und Feli ist noch ein krasserer Freiheitsjunkie als ich. Und ich glaube, du wärst geplatzt und einfach losgezogen.
1: Ja ja genau und ich glaube das hätte wirklich unsere Beziehung kaputt gemacht dieses stehen bleiben nicht verändern nichts neues wagen also diese adventure zusammen machen und so dass das das hilft schon sehr sehr viel für eine gute Beziehung und ja im Business hat man halt auch ständig neue Herausforderungen ne es wird dann halt einfach nicht langweilig. Und das ist, glaube ich, der Tod Nummer eins von so einer typischen Beziehung Routine, in Routine genau, wo alles so automatisiert läuft, wie es immer war.
0: Mhm. Da ist <lacht> einfach so viel passiert. Aber ich meine, wir haben uns das created, ne? wir haben uns das ja auch erschaffen, mhm. dass wir mutig zum Beispiel auch sagen, wir kaufen ein Stück Land in Brasilien oder wir starten in die Selbstständigkeit oder wir nehmen die ersten Team-Members auf oder wir machen eine Konferenz auf Spanisch, ohne dass wir selber Spanisch können.
1: Ja, ja, also wir sind halt beide.
0: Aber das ist auch ein Muskel, das kann man trainieren, wenn man immer mutiger wird.
1: Ja, Wichtig ist eigentlich, dass das du immer die gut. Verantwortung bei dir selber suchst, was immer in deinem Leben gerade ist, in der Beziehung, im Business. Ähm, dieser tolle Satz, you created it. Also du hast dich selber zu diesem Punkt gebracht mit all deinen täglichen Taten, die du gemacht hast. Und so sind wir auch quasi zu dem Punkt gekommen, wo wir jetzt sind. Aus den ganzen Puzzleteilen, die wir jahrelang vorhin hatten, investiert haben, sei es in die Beziehung, ins Business und so weiter. Und auch jetzt immer noch weiter jeden Tag tun, das hört ja nicht auf. Also es ist ja nicht, dass jetzt alles super ist. Man muss auch einfach, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit sich so bewusst sein, dass dauernd alles im Wandel ist und nicht so bleibt, nichts so bleibt, wie es ist.
0: Niemals. Und damit
1: einfach Peace zu finden.
0: Das zu akzeptieren und dann zu genau. surrendern, offen zu sein für das, was kommt. Und nicht versuchen, ja, irgendwas selber zu fixen oder, oder zu Oder versuchen,
1: so ich erreiche das jetzt und dann ist das so und alles hm. ist gut. Nee, dann kommt wieder irgendwas anderes, was sich ändert. Dann, ähm, weiß ich nicht, du hast ein super gutes Business, bist total reich, hast eine tolle Beziehung, dann ist plötzlich deine, deine Gesundheit im Arsch oder was immer passiert. Ja,
0: oder du hast auf einmal finanzielle Freiheit, bist als Unternehmer super erfolgreich und merkst, du hast gar keinen Purpose in life und weißt gar nicht, wofür du hier bist. Das gibt
1: es auch dass du gar nicht mehr dann, trotz dass du finanziell frei bist, gar keinen keinen Sinn mehr in deinem Tun siehst. Und, und damit hast du dann überhaupt nicht gerechnet und alles, mhm. was du die ganze Zeit wolltest, ist finanzielle Freiheit. Also da muss man echt aufpassen mit diesem, boah, wenn ich da bin, dann ist alles gut. Weil die, dafür ist alles zu sehr im Change und man muss viel mehr ähm, lernen und dafür hilft halt auch Meditation, mit diesem Change im Einklang und happy zu sein, mit dem
0: Flow. Mhm.
1: Und das macht, glaube ich, glücklich. Okay, cool. Das war's. Hier ist der
0: Cut. <lacht> wow. Wie lange haben wir gemacht? Zwei Stunden sitzen. Ja,
1: geil.
0: Vielen, vielen Dank für deinen ongoing Support vom dmx podcast und fürs Zuhören. Am Ende von dieser Folge möchte ich dich in meine DNX-Welt einladen. Los geht's mit der kostenlosen DNX-Facebook-Community. Die DNX-Community für digitale Nomaden und alle anderen Freigeister ist von Null auf mittlerweile über 11.000 Mitglieder gewachsen. Ich bin jeden Tag persönlich in der DNX-Facebook-Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Die kostenlose DNX-Facebook-Community findest du unter www.dnxcommunity.de. Ich freue mich auf dich in der Community. Weiter geht's mit dem kostenlosen DNX-Newsletter. Wenn du dich für den kostenlosen Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine sieben Erfolgsgeheimnisse. Meine sieben Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Jede Woche bekommst du den DNX-Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX-Newsletter findest du unter www.dnxnews.de. Unser neuester Star in der DNX-Welt ist die DNX Academy. Und die DNX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Kurse in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist dein Number One Place to go, wenn du spürst, da geht noch mehr in meinem Leben. Wir holen die besten Experten in die DNX Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen Masterclasses. Check jetzt direkt die kostenlosen Online-Kurse unter www.dnxacademy.de. Und jetzt kommt Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist die DNX-Konferenz in Berlin. Wir erwarten im Mai 2018 über 1000 gleichgesinnte und motivierte Menschen, die die Welt verändern. Und für mich ist die DNX immer das Highlight meines Jahres, und einer der wenigen Momente, an denen ich nach Deutschland zurückkehre. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem dnx event in Berlin nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DMX verändert dein Leben. Alle Infos zu den Speakern und Tickets zur DMX findest du auf www.dmx-berlin.de wir haben auch vergünstigte Tickets für Schüler und Studenten. Ganz am Ende von dieser Folge möchte ich Dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn Du jetzt zu iTunes gehst und dort nach Markus Meurer oder X Podcast suchst und eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Schreib mir ein oder zwei Sätze als Feedback zur Show. Eventuell lese ich Deine Bewertung dann auch in einer der nächsten Folgen vor. Vielen, vielen Dank für Deine Bewertung, denn Deine Bewertung hilft mir, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannendere Gäste und Themen auf den Podcast bekommen. That's it, meine Lieben. Danke für alles. Peace and out.